0: Así que prepárate para lo mejor. Dice que tenemos que preparar los graneros. Conforme creamos será hecho. ¿Eh? Si tú piensas que va a recibir poco, tú te preparas para poco. Si tú piensas que lo que Dios tiene para ti es grande, prepárate para lo grande. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. A Dios no lo mueven las lágrimas. A Dios no lo mueven ¿eh? ni siquiera nuestros pensamientos. A Dios lo mueve nuestra fe. Amén. A él no le interesa lo que usted opina. A él no le interesa lo que usted piensa. A él le interesa lo que usted cree. ¿Cuántos dicen amén? Ni lo que opina ni lo que piensa, ni cómo se siente. Ay, Señor, tú sabes cómo me siento. Y el Señor, eso no lo va a mover, sino lo que usted verdaderamente cree en el nombre de Jesús. Y yo quiero decirte algo, tu vida hoy es el reflejo de lo que crees, no de lo que dices creer. No de lo que quizás a veces predicas o a veces, muchas veces nosotros decimos, yo sé esa predicación. Yo ya la escuché esa predicación. No se trata que la hayas escuchado, sino que la, la estés vivenciando en el nombre de Jesús. Hay una diferencia entre eh, saber las cosas y poder vivir. Entonces somos el reflejo en nuestra vida. Todos los días somos el reflejo de lo que creemos. Amén. Así que creemos por tiempos gloriosos, creemos por tiempos donde Dios nos ha hablado de aceleración. Y a eso nos movemos en el nombre poderoso de Jesús. Venimos de Israel, estamos muy felices. Ustedes son nuestra primera parada después de Israel. Así que es algo precioso. Reciban esa unción poderosa de parte de Dios, que ha traído algo hermoso, que creo que esta noche vamos o mañana algo se va a manifestar de parte de Dios. Por eso quiero que mañana los músicos vengan temprano. El del sonido también, mañana, ¿vale? Vamos a estar aquí. Eh, eh, ¿A qué hora podemos estar? A las seis podemos estar aquí. Amén. Aunque yo me venga más temprano, no hay problema. ¿Eh? Yo me vengo con el, el, el pastor y después el apóstol si quiere venir con la pastora. Nos venimos todos aquí para ser impartidos en esta área porque van a un nuevo nivel, van a un nuevo lugar. Amén. Y Dios tiene cosas nuevas para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Dios es un Dios de cosas nuevas. Y cuando el Espíritu Santo interviene constantemente en nuestras vidas, lo de ayer ya pasó. Amén. Tenemos experiencias gloriosas y nosotros no somos de aquellos que andamos con los, los, la corona de laureles. ¿eh? Vio que las coronas de laureles son verdes al principio, después se ponen ya para lo único que sirven para el estofado, para, eh, ponerle un condimento al estofado con los laureles. Nosotros nunca miramos hacia atrás, siempre vamos hacia adelante. Sabe que vivimos un reino y es un reino de transformación. Usted quizás por un tiempo vivió el evangelio solamente de la salvación. Y usted decía, me voy para el cielo. Y no importaba cómo se iba para el cielo. Usted quería irse para el cielo. Pero el Señor dice, el evangelio del reino está todo completo. También te vas para el cielo, pero acá te vas transformando. Y nosotros vamos transformándonos. Si usted tiene los mismos problemas que hace cinco años, usted está grave. Dígale que está al lado. Si tiene los mismos problemas de hace cinco años, usted está grave. ¿Amén? Está grave. Por lo menos tiene que tener problemas nuevos. Dígale al que está al lado, por lo menos tengo que tener problemas nuevos. ¿Eh? Y es tan importante en esta hora que sepamos que no podemos vivir ni perder la vida en rutinas, ni estar añorando. Tenemos que dejar en esta hora ¿eh? de funcionar más por el recuerdo que por lo que Dios tiene preparado para nosotros que es la imaginación. Usted sabe que nosotros funcionamos de esta manera. Hay una parte de nuestra mente donde es la memoria, ahí está el área de los recuerdos. Ahí donde usted tiene el baúl. No es malo que usted tenga recuerdos. Si una persona perdiera los recuerdos, se iría para adelante. Porque la única manera de tener separado es como esto. ¿Ve? Está el pie. ¿eh? Es como un tipo de que tiene. Usted tiene que tener ese respaldo de la memoria del pasado. La gente que va perdiendo la memoria va perdiendo ese equilibrio en su vida. Pero uno no puede estar todo el tiempo mirando hacia atrás. ¿Eh? usted va en la, en la autovía y usted mira el retrovisor, lo mira de vez en cuando, ¿verdad? Porque si usted se pega toda su vida mirando el retrovisor, usted no va a avanzar, usted se va a atropellar todo lo que está por delante. ¿Eh? El jabalí que le sale por el camino, el cervatillo, aquel que se le cruzó, porque es imposible, y quiero que lo sepa esto, es imposible avanzar mirando hacia atrás. ¿Eh? Los recuerdos hay que tenerlos para repasarlos, para disfrutarlos. Es más, los recuerdos tienen que estar sanos en nuestra vida. Usted, si tiene recuerdos dolorosos y cada vez que usted se recuerda eso, usted llora como una magdalena, usted tiene un problema. Usted tiene que archivar ese recuerdo sano. Amén. Sea la pérdida de un ser querido, sea la pérdida de un bien, sea la pérdida de, de una pareja, sea la pérdida de una familia o lo que haya perdido en su vida, ese recuerdo doloroso, quizás el desarraigo, ¿eh? cosas que le ocurrieron en su vida. Que cada vez que usted se acuerda, usted se pone a llorar. Ese recuerdo usted lo tiene que archivar y lo tiene que archivar sano. Amén. Dios quiere sanar esa área de tu vida. Porque mientras no archives el recuerdo sano, vas a seguir hacia adelante cogiendo, Amén. Por eso es tan importante la sanidad. ¿eh? Es tan importante la sanidad en nuestra vida. Sabe que nosotros, por ejemplo, el pasado, Dios nos ha perdonado los pecados. ¿Cuántos saben que Dios nos ha perdonado los pecados? Pero no solamente Él quiere perdonarnos los pecados quiere sanarnos el pasado para que lo cerremos. Y una vez que lo cerremos, eh, podamos avanzar. Si no, cada vez que tú quieras dar un paso hacia adelante, el pasado va a venir a ser un estorbo. Entonces, tenemos una parte, la parte de los recuerdos, la parte de la memoria. Esa es parte eh, de nuestra conformación mental, podemos decir. Pero hay otra parte. Está la parte activa, la de la mente, la del pensamiento. Levante su mano. Eso está para pensar. ¿Amén? Hay gente que no piensa, recuerda. Y yo quiero decirle algo, la mente la mente es un músculo, por así decir, vago. Mientras usted menos lo ponga a ejercitar, menos funciona. La mente necesita en esta hora que usted la ponga a pensar. ¿Amén? Pero ¿pensamientos en dónde? Diga, Pensamientos de Dios y pensamientos que están contenidos en la palabra de Dios. Porque el Señor dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis pensamientos son más altos. Los pensamientos de Dios son pensamientos inteligentes. Nosotros a veces somos analfabetos pensando. ¿Eh? Tenemos un pensamiento primitivo. Tenemos un pensamiento ¿eh? Eh, eh, muy, muy, infantil en muchas cosas. ¿eh? Entonces, Dios quiere en esta hora llevarnos a la profundidad de sus pensamientos. La palabra de Dios dice que no hay nada imposible para el que puede creer. Y nosotros lo repetimos como un loro y lo, y, lo, y lo predicamos. Pero es que ahí te está diciendo una cosa. Ese pensamiento de Dios tiene que ser tu pensamiento. Y eso te va a liberar de una mente que muchas veces está inhabilitada para creer lo imposible la mente termina estorbando tu fe. amén. En vez de ayudar a tu fe, la mente es el estorbo de tu fe. Y a la, a la mente hay que sujetarla a la obediencia de Cristo y a lo que nosotros verdaderamente hemos creído en el nombre de Jesucristo. Usted se va a dar cuenta que la gente piensa cada vez menos. ¿Mm? Usted lo primero que hace es sacar un pensamiento de algo lo primero, y, y a usted no le, no le interesa ni investigar, ni indagar. Usted recibe la palabra aquí y usted no se va a su casa para indagar. Usted no va a su casa para seguir empapándose de esa palabra. Usted recibe lo que recibe, pero no está interesado en la profundidad. Porque eso le lleva a usted ¿eh? el tener que pensar, el tener que buscar, el tener que inquirir. Y yo quiero decirte algo, la mente te la ha dado el Señor. Y ahora tienes la mente de Cristo. amén. Y la tienes que saber usar en el nombre de Jesús. Una mente que se va a transformar en la mente del espíritu. ¿Eh? Pero tú le tienes que quitar todo lo que tenías. Y lo próximo que tenemos es la imaginación. Diga, la tercera parte es la imaginación. Ahí es donde Dios pone los sueños. Ahí es donde Dios pone las visiones. Ahí es donde pone el Señor las imágenes. Entonces hay gente que está tan ocupada en el recuerdo, en el pasado, que no tiene visión de futuro. No tiene proyectos. Por eso usted... Si va a algunas casas, usted va a ver que en esas casas está la casa de los recuerdos. Entonces usted le pregunta a la persona, ¿quién es esa bebita que está allí? O ese bebito que está allí, y el hermano que tiene 70 años dice yo. Y ese que está allí, mi abuelo. Y ese, mi esposa cuando hizo la comunión. Todo amarillento, viejo, así. Bien arreglado, pero puesto así. Y este es mi abuelito que se murió en Colombia. ¿Mm? Y este es mi bisabuelo que se murió. Y entonces tenemos todo invadido de recuerdos. ¿Verdad? Adornando todo con el recuerdo. ¿Qué te hace eso solamente? Acordar el pasado. Esto fue cuando cumplí 15 años. Y la hermana ya va por los 75 dice, mire qué cintura que tenía yo y el vestido de novia y usted guarda el vestido de novia verdad cuando lo mira así no, les, no le entra ni un dedo y tiene los ombliguitos de los niños guardados el primer pelito los dientes todo tiene ahí la argolla que le ponen en el todo no guardan el pañal porque hace olor es una tendencia porque el recuerdo nos hace estar seguros. ¿Por qué nos hace estar seguros? Porque ya lo vivimos. ¿Eh? Como ya lo vivimos, nos hace estar seguros. Pero nadie tiene en su casa el adorno, ¿eh? la proyección del mañana. ¿Quién tiene ahí dibujada la casa que quiere? ¿Eh? ¿Quién tiene puesto el proyecto a donde quiere llegar? ¿Dónde está la visión de la casa? ¿Amén? Entonces empieza a cambiar tu casa, tu vida y tu forma de estar del recuerdo a lo que Dios tiene preparado para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y los que no tienen hijos ya tienen el nombre de los futuros hijos. Por lo menos elegido, hermano. Que viene el muchachito y está en el último momento. ¿Qué le ponemos? ¿Brapi? ¿Angelina Jolie? ¿Qué le ponemos al niño? Algo significativo. Y no le han buscado ni siquiera el nombre a, a, al niño. Entonces que tú puedas tener esta hora los proyectos, que tú puedas pensar en el futuro con libertad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos gente de fe y no andamos por lo que sentimos, no andamos por lo que vemos, andamos por lo que esperamos. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces qué bueno. Sabe que nosotros estamos aquí constituidos por algo, estamos constituidos como iglesia, por algo, por un asunto del reino. ¿Cuántos dicen amén? amén? Acá no estamos constituidos por nueva generación, estamos constituidos por un asunto del reino. ¿Amén? Nueva generación es un brazo, algo que Dios usa para que nosotros extendamos el reino. ¿Eh? Y es significativo porque nos está hablando de algo nuevo. Diga, de algo nuevo. Y no está hablando de generaciones, no está hablando de individuos, no está hablando de generaciones, no está hablando de descendientes, no está hablando que nuestro proyecto no es solamente para hoy, son para las futuras generaciones. Hoy estamos abriendo un camino, hoy estamos peleando batallas, hoy estamos en esta hora, pero no estamos mirando en lo que hicimos ayer, estamos mirando en el mañana. Estamos viendo a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, que van a venir en esta hora y van a encontrar una iglesia, en Ginebra, y no estoy hablando de nueva generación, sino una iglesia, un cuerpo en Ginebra que está sirviendo al reino y que está edificando para el reino en el nombre poderoso de Jesús. ¿No le parece maravilloso darle un aplauso a Cristo? La vida de fe que van a vivir tus hijos y tus nietos y las futuras generaciones no van a ser la que tú has vivido. ¿Y tú qué has hecho? Tú has sembrado, tú has abierto camino, tú has sido un pionero, tú te has llevado las cachetadas de, de, de esto, la lucha, la prueba, la dificultad, pero nosotros no estamos mirando nuestro presente, nosotros no estamos mirando el pasado, estamos mirando nuestro futuro. Y nuestro futuro es sin límites. ¿Eh? Porque a causa de la multitud de gente que se va a convertir, hermano, será edificada sin muro Jerusalén. Y cuando nos habla de Jerusalén nos está hablando de esta Jerusalén, es el lugar de tus convocatorias, es el lugar en esta hora de la alabanza, del gozo, de la alegría. Jerusalén, en ese lugar, en Sión, es donde salía la palabra de dirección, la palabra que lideraba en el nombre poderoso de Jesús. ¿Amén? ¿Y sabes qué? Esto es un asunto del reino. Que una, que una iglesia, que la iglesia del Señor avance, es un asunto del reino. Es más, la iglesia no se tiene que desentender del reino. Dios quiere quitarnos mentalidad de iglesia para mental, llevarnos a, a mentalidad de reino. Dios quiere decir, si una iglesia no sirve al reino, no expande al reino, se encierra. Y cuando se encierra, todo encierro termina, ¿qué? A ser eliminado. ¿Eh? Todo lo que se encierra ¿eh? caduca y es eliminado. Por eso es tan importante en esta hora que tengas una mente abierta, pero con el filtro del Espíritu Santo, ¿Eh? para recibir todo lo que Dios tiene para tu vida en este tiempo en el nombre de Jesús y pensar que eres una pieza fundamental para tus próximas generaciones que lo que estamos haciendo como iglesia en este tiempo está asentando un precedente para las próximas generaciones el enemigo quiere darte a ti muchas veces y quiere hacerte creer que lo que hace no es nada que no ves todo lo que está pasando, que es mejor irse a Miami, que es mejor irse a América, América Latina, porque ahí están las grandes iglesias. Y tú no sabes que has sido llamado a ser un pionero, a ser un transformador, a ser un libertador, ¿eh? a cambiarle el rumbo ¿eh? a este continente en el nombre de Jesús. Amén. Que muchos hablarán de ti, aún en la posteridad. Y no dirán es uno que fue a buscar la fácil, sino uno que permaneció fiel y nos ha dejado un camino abierto para que hoy nosotros vivamos sobre con cielos abiertos y veamos la gloria de Dios. Amén. Tus nietos, los que vengan, ya tendrán algo aquí. ¿eh? Y ellos van a disfrutar de eso en el nombre poderoso de Jesús. Cuando llegamos a Israel, llegamos, y ¿sabe qué había en Israel? Habían más colombianos, argentinos y chilenos en Israel de lo que nosotros podemos llegar a pensar. ¿Pero saben quién son esos? Son los nietos de los judíos que emigraron a muchos países. Y usted sabe que el judío tiene que volver a Jerusalén, porque hay una profecía, que ellos tienen que volver a Jerusalén en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿sabes qué? Ya no vienen sobre nada. Ya sus abuelos, han dejado allí una herencia, han dejado una plataforma en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos trabajando, hermano. Usted hoy quizás no vea nada. Quizás se quiera ir donde pasa la cosa, pero nosotros no somos de los que vamos a donde ya las cosas hicieron. Estamos en el lugar justo para que las cosas acontezcan en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al rey que vive. La Europa que vamos a vivir en los próximos años, muchos se están pronosticando. Eh, los musulmanes, yo mirando aquello, me estoy inspirando. Las que están allá atrás. Los musulmanes, hermanos queridos, los musulmanes se van a convertir a Cristo. ¿Sabe qué? Van a entrar ellos antes que los judíos, porque ellos quedaron para el final. Levanten sus manos. Dice la palabra de Dios, a lo suyo, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. ¿Sabe lo que significa? Perdieron el turno y ahora van a la cola. ¿Sabe por qué? Porque es importante discernir el tiempo y la ocasión que significa la oportunidad. Cuando tú no discernes tu oportunidad, tienes que irte hasta que te vuelva el próximo turno. Así que ellos perdieron el turno, pero eso nos favoreció a nosotros. Así que todos los gentiles, incluidos los musulmanes, los árabes, van a entrar. Es que eso, ¿usted cree? Si cayó el muro del comunismo, ¿no va a caer el islamismo? Si sí, eso es arena pura. Amén. ¿Y usted por qué lo dice? Porque tengo un yerno que es un hombre apostólico, que Dios lo está transformando en el Kerim, en Málaga. Lo ha agarrado solo ahí, que era un musulmán. ¿Eh? y que se ha transformado y que tiene una revelación de lo que Dios quiere hacer en su vida tremenda dice yo sé que tengo que padecer por Cristo gloria a Dios amén, amén. porque al pueblo donde eres enviado es un pueblo de dura serbia, pero es un pueblo que necesita en esta hora la salvación y por el cual Jesucristo murió amén, amén. dice que cuando el padre Abraham murió estaba Ismael e Isaac y le cerraron los ojos ¿qué te parece? Isaac e Ismael le cerraron los ojos a Abraham ¿qué son Isaac? los judíos ¿y qué es Ismael? los árabes ¿cómo terminaron? juntos ¿dónde? en el seno del padre es que la unción paternal y la unción de paternidad del padre de estos últimos tiempos va a ser que todos estos pueblos que han estado contrariados se vuelvan al Señor en el nombre poderoso de Jesús ¿cuánto dicen amén? dale un fuerte aplauso Prepárate. amalos Amalos, porque a ellos lo que más le va a traer va a ser el amor ¿eh? que tú le puedas dar. No los discrimines, ¿eh? no es con el rechazo que nosotros alcanzamos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, nos amó primero para que nosotros pudiéramos entrar. Lo que tú no ames, no lo podrás conquistar jamás. Cuando un hombre ama a una mujer, la va a conquistar. Cuando no la ama, cuando tú amas, conquistas. Y yo te quiero decir algo, ¿quieres conquistar Ginebra? ¿Quieres conquistar las naciones? ámalos como Dios las ama. Porque el que ama, conquista en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey que vive. Y tengo una palabra que es muy importante en esta hora. Y lo más importante es guardar nuestro ADN. Mire, yo no sé lo que usted piensa, pero cada día usted ha visto la investigación como... Un pelo, la saliva, lo que sea. Está el ADN ahí guardado. Eso no sé. Eh, es una información que se, se, se encuentra en eso. ¿eh? En esas costas que parecen insignificantes, pero ahí está el ADN, ¿verdad? ¿Eh? Diga, sobre todo en la saliva. Amén. Por eso dice que Jesús va a uno y para sacarle la ceguera lo escupió. ¿Eh? Nadie mirando a nadie que no voy a escupir a nadie. Ahora, ¿qué haría Jesús hoy en medio de nosotros si quisiera escupir a alguien para sanarlo? Diríamos nosotros, ¿cómo hace ese maleducado eso? Levante su mano. Dios hace cosas que ridiculizan tu mente. Y van a ridiculizar tu mente y van a ridiculizar tu humanismo. ¿Sabe que Europa está lleno de humanismo? ¿Eh? Y el humanismo es el, el principal en esta hora, enemigo del mover del Espíritu Santo. Es más, hay cristianos humanistas. ¿Eh? que no acepta nada del mover del Espíritu Santo, porque eso ridiculiza su mente, porque todo tiene que ser científicamente aprobado. ¿Amén? Pero hay cosas que científicamente no se pueden probar. Es más, Dios ha puesto a la ciencia al servicio de Él. Y la ciencia lo único que hace es descubrir lo que Él ha hecho. ¿Amén? ¿Amén? Solamente usted ve los descubrimientos y eso usted lo va a ver a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios estaba. ¿Eh? Usted empieza a encontrar, aun cuando descubrieron la tierra, la redondez de la tierra ya estaba escrito en el libro de Job, en el libro de Isaías. O sea, que Colón lo único que hizo es leer la Biblia. Y hay tantas cosas que hoy va descubriendo la ciencia. Porque dice la palabra de Dios en, en Daniel 12, que la ciencia aumentará, pero también la revelación vendrá en aumento sobre nosotros en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Así que Dios quiere que pases de la información a la revelación. ¿Eh? Puede ser una, una persona que estás informada. Es más, hoy la informática está en todos lados, pero quiero decirte algo. Algo que te va a llevar a la vanguardia es tener la revelación de Dios en el nombre de Jesús. El que tiene la revelación llega antes. ¿eh? El que tiene la revelación lidera. El que tiene la, la revelación en esta hora está destinado a liderar pueblos, ciudades y naciones en el nombre poderoso de Jesús. Levante su mano, porque creo que le estoy hablando a la gente correcta. Usted se va a dejar de mover de la información, de engrosar su mente con información. Hay gente que se empacha de prédicas, pero solamente le llegan a la mente y aún le impide llegar a la revelación. Porque la revelación solamente se recibe, ¿sabe qué? A través de la adoración. Usted puede recibir conocimiento, pero para que a usted se le revele, usted tiene que estar en la presencia de Dios. Es como el café. Usted puede tener un buen café colombiano, pero hay que echarle agua caliente. Y el agua caliente es lo que va a hacer que usted pueda saborear ese café colombiano. Qué aroma, ¿Eh? qué gusto, un sabor delicioso como solamente allá. ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Tuvo que estar el agua caliente. Y a veces es la intimidad de Dios, pero también es el proceso por el cual pasamos. La gente de mayor revelación no la tiene. ¿eh? Ay, recibo de aquí, recibo de allá. No, tienen que pasar sus procesos. Juan estuvo en la isla de Padmo y estaba encarcelado en ese lugar. Y podía salir de una cueva con una cadena. ¿eh? Y estaba con trabajos forzados a causa del evangelio. Y en ese lugar, él no le quedaba otra. Yo no podía andar en la carnecita, tenía que andar en el espíritu. Y se le reveló Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Pablo tuvo la revelación del cielo y tuvo la revelación de la iglesia, pero dice que fue apedreado y casi lo sacan muerto de ese lugar. Porque no puedes en la carne recibir la revelación del Espíritu. ¿eh? Lo del Espíritu se ha de recibir en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes qué? De esa batalla, de esa prueba que estás pasando, Dios te quiere dar una tremenda revelación. Fuimos a atender a una persona, ¿eh? un hermano de la iglesia yo le contaba una revelación que Dios me dio que no se las voy a dar a ustedes. A lo mejor se las doy mañana. Cuando estábamos ahí luchando por ese hermano, levante su mano. Porque hay algunos que dicen salvo siempre salvo y viven como se les pega la gana. Pero si el Señor viniera a buscarlo, no que venga solamente el arrebatamiento, sino a pedir por su vida, usted no sabe la lucha y la batalla tuvieron que entrar los intercesores y tuvimos que entrar a liberarlo del lugar donde estaba para que se fuera con el Señor. Claro que usted recibe a Cristo, recibe a Cristo y usted venga a pecar, venga rencor, venga odio. Y usted dice, yo soy salvo, siempre salvo. Vamos a ver si te llega el momento de la hora de partir con el Señor, si estás en condiciones de partir. Sea que sea por arrebatamiento o sea que te venga la hora a ti. Por eso todos los días tenemos que estar preparados. Amén. Porque sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Amén. Y tenemos que preparar nuestra vida. Y nos vamos a dormir con enojo. Y tenemos el resentimiento, el rencor, el odio, ¿eh? la falta de perdón todos los días. Y dice que hasta que no pagues el último cuadrante no vas a salir de ese lugar. Porque el mismo Señor te entrega. ¿A quién? A los atormentadores que están allí. Y la gente se ha tomado esto demasiado a la ligera. Porque es cierto que el evangelio es un evangelio de gracia. Pero no es para que tú te descuides. ¿Eh? porque esta salvación gloriosa no puede ser negligente no descuidemos, dice la palabra de Dios esta salvación no sea que nos deslicemos es muy importante hermanos queridos que estemos preparados siempre por eso saber cuando usted está preparado le pierde el temor a la muerte Amén. le pierde temor de subirse a los aviones le pierde temor en esta hora que hoy por ejemplo no tenga hoy me voy a morir de hambre siempre hablo, me voy a morir de hambre el temor a la muerte ¿Pero por qué? Porque a veces no sabemos en qué condición estamos. Recibimos la salvación y no la guardamos. ¿Eh? No la cultivamos en nuestro corazón. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros. Le pertenecemos al Señor. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas están casadas aquí? Levante su mano. ¿Usted sabe que su cuerpo ya no le pertenece a usted? ¿Cuántos saben? ¿A quién le pertenece? ¿Al marido? Así que cuando el marido dice, negra, esta noche de camisón, Solamente perfume. Usted dice, estoy cansada, me duele la cabeza, he trabajado bastante. ¿eh? Pero usted sabe que dice la palabra de Dios, que en el matrimonio ya tu cuerpo no es tu cuerpo, es de él. Y el varón también. Aún para ayunar y aún para orar tiene que haber un permiso. Lo dice la palabra de Dios en el tratado de los matrimonios ahí en Corintios. ¿O no lo dice? Porque ya el cuerpo no es tuyo. Es de tu esposo. Y el de tu esposo es tuyo. No lo puede compartir con nadie. ¿eh? No puede haber un tercero. ¿Eh? Ahora escuche bien. Porque cuando hay un tercero se rompe el pacto. Y este pacto es un pacto de dos. Amén. Con Dios. Entonces el que rompe el pacto ¿eh? tiene el problema. ¿eh? Pero mire, ahora llevémoslo en esta hora a la parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo? Amén. Entonces ya no puedes vivir una vida. Yo vivo lo que se me da la gana y hago con mi cuerpo lo que se me da la gana. Porque como tengo la salvación, no. Tú has pasado a ser la esposa de Cristo amén. y el cuerpo de Cristo. Y con el cuerpo de Cristo que forma su cuerpo, no podemos hacer cualquier cosa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Levanta su mano. Un aplauso, ahora vamos a predicar. Quiero compartir acerca de la importancia de guardar nuestro ADN espiritual. ¿Amén? El ADN espiritual. Mire, en un tiempo donde se podemos decir, se trabaja tanto, eh, a través aún de la parte genética, ¿eh? se trabaja tanto eso para para tratar de hacer elementos, para tratar de hacer en esta hora seres vivos, hasta personas, ¿eh? manipulando a veces a la genética. Nosotros tenemos que saber que espiritualmente nosotros tenemos que recibir la genética ¿eh? de Jesucristo y del reino. Para eso Dios nos ha permitido estar en una casa espiritual. Usted se ha dado cuenta que la iglesia del Señor, Dios ha designado en la iglesia del Señor Primeramente dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores ¿eh? y maestros. Y usted dice, ¿para qué todo eso? ¿Para que tengan un rango? ¿Para que tengan un título? ¿O para que se lleven los diezmos míos? No, nada de eso. Ellos están para el servicio. Están para cumplir un oficio. Para que cada, en esta hora, cada creyente reciba la mano de Dios en la tierra. ¿Y qué significa la mano de Dios? El moldear. Con la mano de Dios, por eso están los cinco ministerios para moldear eh, la mano de Dios en nuestra vida ahora, no solamente para que se manifieste lo apostólico no solamente para que se manifieste lo profético sino para que en esta hora se manifieste el reino porque si usted está todavía en lo apostólico, en lo profético usted se ha quedado atrasado, ya estamos en el reino cuando dicen amén. amén Amén. entonces ¿qué pasa Dios ha designado que cada hijo de Dios se aparte de lo que se llama una familia o parte del cuerpo de Cristo. Para que pueda tener una, una formación. Ustedes entran al tercer año. El tercer año es el, el, lo que nos habla de la Trinidad. ¿Y qué es la Trinidad? Es una unidad perfecta. Pero son tres en uno, ¿verdad? Pero más de eso también son una familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A ellos, ellos no están confundidos. Ellos no están disgustados. Ellos no tienen problemas. Dios es santo, Jesús es santo, el Espíritu es santo, y todos los que entran a su familia pasan a ser santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Tu apellido es santo. El apellido nuestro no es el apellido de ninguna organización. El apellido nuestro no es el apellido de ningún hombre. ¿Cuántos dicen amén? Ni de ninguna identidad ni nada. Dios ha permitido que nosotros, como las tribus en Israel, cada tribu, Tenía su, su forma de, de vivir, tenía su don, tenía todo, pero todos giraban alrededor del tabernáculo. Todos en esta hora tenían como centro a Dios. ¿Amén? Pero, ¿qué pasa? La tribu de Judá era una tribu de gobierno, era una tribu de alabanza. La tribu de Leví era de los sacerdotes y así sucesivamente. Entonces, cada familia tiene una característica. La iglesia del Señor en Ginebra es una. ¿Cuántos dicen amén? Pero está formada, diga, está formada por familias. Hasta le puedo decir por tribu, pero no, para que no se me hagan los indios. ¿Eh? Pero ¿sabe qué? Cada parte del cuerpo, ¿eh? cada uno funciona como una parte del cuerpo. ¿Eh? Entonces, cuando usted fue, sabe para qué nació y por qué Dios los ha hecho nacer en, aquí en Ginebra y cuál es la visión que Dios le ha dado a ustedes, Usted no se puede confundir. A usted se le termina eso del paseo. ¿eh? Porque hay gente que es errabunda. La gente empieza a pasear por una iglesia, por otra iglesia. Nunca echa raíces. Porque primero tienen un espíritu que es de maldición, que no los va a dejar heredar, que es ser errabundos, como Caín. Caín el Señor le puso una marca. Y la marca que él sería un errabundo. ¿eh? Andaría por la tierra sin tener herencia. Cuando usted no pertenece, cuando usted... ¿eh? dice, yo soy parte de toda la iglesia. Pero usted está un día aquí, está allá. Usted no alcanza a, a poder manifestar un ADN correcto en su vida. Usted no sabe ni de dónde es ni hacia dónde va. Y cuando llega el tiempo de la herencia, usted está siempre empezando. Usted está como aquel que sale con el colador en el día de la lluvia. ¿Eh? Usted dice, ¿cuál es mi porción? Mire, Dios se edifica con hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia del Señor se edifica con Hijos, hay un ADN que es el ADN de la adoración, el discipulado y las naciones. ¿Qué significa que lo que Dios quiere primeramente en tu vida poner adoración? Diga adoración. adoración. Luego discipularte, donde tú dejas de ser eh, eh, la multitud. La multitud va detrás de los milagros. La multitud va de aquel mover que está allá, del otro mover que está allá y del otro mover que está allá. Entonces la multitud nunca se queda ¿eh? para Aprovechar las 12 cestas llenas que le quedan de provisión. Ellos comen lo que necesitan y se vuelven a sus casas. Pero son los discípulos que se quedan con las 12 cestas llenas. ¿Qué significa? Que no solamente se llenan inmediatamente, sino que les queda provisión para cada uno de ellos. Amén. ¿Para qué? Para poder darles a otros de comer en el nombre de Jesucristo. Ahora mire, es tan importante. Liga la adoración. Porque eso me va a dar la identidad. Yo soy un hijo de Dios, yo le adoro a él en espíritu y en verdad, pero también yo estoy dentro de un discipulado. ¿Y qué es el discipulado? La capacidad que tú tienes de ser instruido. ¿Para qué? Para ser transformado. Tú tienes que recibir los secretos del reino. Dice la palabra de Dios que Jesucristo a todos le hablaba por parábola, le daba enseñanzas por parábola, pero a los discípulos le daba los secretos del reino. ¿Amén? Y si tú eres un discípulo, vas a tener los secretos. Y Dios te va a entregar los secretos y te va a entregar la revelación. La revelación no es información que Dios le da a otros, sino lo que Dios te hace a ti real en tu vida. La revelación te transforma, te cambia, te libera, te lleva a una dimensión en esta hora de liderazgo. Que eso no te lo puede hacer dándotelo el hombre. Amén. Dice que los eh, hijos de Isaacar, en primera de Crónicas 12.32, dice que eran entendidos en los tiempos y sabían qué hacer, cuyos dichos seguían sus hermanos eran parte del ejército de David a David se le cruzaron durante veinte años de muchas tribus pero qué hacían qué unos eran buenos con el escudo otros eran buenos con la lanza eh, otros eran buenos flecheros pero esto es lo que tenían estos doce. no venían por tres mil porque venían doscientos solamente porque esto no, no hace referencia que muy pocos son los que saben muchas veces eh, moverse en la revelación moverse en el discernimiento y, y ver lo que Dios quiere hacer estos eran entendidos los tiempos. Tú tienes que entender los tiempos, mi amado. ¿Qué tiempo de tu vida estás viviendo? Ay, es que yo quiero que mi marido me haga como cuando yo estaba de novia. No, no, se terminó ese tiempo. Es que los primeros años, yo me acuerdo todo lo que hacíamos los primeros años. Disierne tu tiempo. Estás ahora criando hijos. No puedes vivir cuando, como eras novia. No puedes volver a los primeros. Por eso disfruta cada uno de tus tiempos. Tienes que entender tu tiempo. Hay mujeres de 50 y 60 años que se vistan como las niñas de 14. Solo que ellas tienen várices. ¿Verdad? Hay mujeres que ya se les va cayendo muchas cosas. Y ellas dicen, no importa, me voy para Colombia y me levanto todo. ¿Amén? Y usted pues no sabe si toca que toca. ¿Amén? La hermana cae para atrás y rebota. Cae para adelante y rebota. Usted no sabe para dónde tirarla. Ni el Espíritu Santo sabe para dónde tirarla. Porque rebota. ¿Eh? Entonces, vive tu tiempo. Es que mire que yo ahora no tengo el cuerpo cuando no tenía hijos y usted no quiso tener hijos. Lo mismo ocurre con la iglesia. La iglesia hay un momento que es una iglesia niña. ¿eh? Entonces quiere todos los juguetitos. Y que quiere todos los mismos. Pero la iglesia empieza a crecer. ¿Amén? Y empieza a ser una iglesia que ya no es solamente una niña. Ya no es una adolescente caprichosa. Empieza a prepararse para ser una madre. ¿Y cuántas madres hay aquí? Y venga, si ser madre no es un sacrificio. ¿O no? Y ser padres también. Cuando el padre se da cuenta que no es cuestión de la madre. Cuando la iglesia está dispuesta a ser madre, va a ser una iglesia que va a estar dispuesta a sacrificarse. ¿eh? A dejar esos caprichitos de hacer lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero y cuál es el próximo predicador. Y ahora, ¿qué tenemos de nuevo? Porque ahora estamos en un tiempo donde estamos en intimidad. Y nos tenemos que quedar quietitos, como la gallinita, se lo voy a decir fácil. La gallinita se tiene que quedar quietita cuando sube el gallo, o pues si no se resbala. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tú te tienes que quedar quietito ¿Mm? para que Él pueda hacerte a ti reproducir. Pero si usted, dígame, ¿qué mujer ha quedado embarazada bailando un bolero? El cha-cha-cha. Y hay personas, y hay congregaciones que quieren cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, venga todo el día, pero no quieren intimidad. ¿Eh? No, yo, yo quiero alegría, alabanza, eh, todo, pero todo cha cha cha. Amén. Y el Señor dice yo quiero que tú me adores y que entres la intimidad, porque sin intimidad no pueden nacer los hijos. Y vemos en la palabra de Dios, en Marcos, no voy a poder predicar, parece. En la palabra de Dios, encontramos en Mateo 9 y en Marcos 4, encontramos una mujer que tenía el flujo de sangre y una niña. Y eso nos habla de dos iglesias. ¿Mm? Dice la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años. ¿Qué le pasaba a esa mujer? Esa mujer estaba herida, esa mujer se estaba debilitando, esa mujer no podía tener hijos. Es como muchas iglesias que están perdiendo sangre, porque por divisiones, por peleas, se dividen ahora, se vuelven a dividir. Esa es una genética de maldición. Por eso nada puede ser fundado por una división. Porque ningún matrimonio se funda por una división, es por una unión. Y de ahí sale una multiplicación en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo lo que nace dividido se divide. Amén. Y usted va a ver la diferencia, va a pasar tiempo. Y eso que empezó dividido, se vuelve a dividir, 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 se vuelve a dividir. Se vuelve a dividir. ¿Eh? Porque la gente cree que una iglesia es un conjunto solamente de personas o una agrupación o una asociación. Muchas iglesias están presentadas como asociaciones. Y como las aso asociaciones son humanas, se pueden romper pero la iglesia de Jesucristo es la que prevalece. ¿Amén? Por eso una iglesia, hermano querido, tiene que tener un cimiento correcto. Si no es un amontonamiento de gente que sufre las consecuencias de pelear una batalla sin estar en el orden para la batalla. Y vemos congregaciones y gente que se congrega en agrupaciones, en asociaciones hechas por hombres, terminado hecho bolsa. ¿Por qué? Porque las tinieblas vienen y cuando las tinieblas tienen legalidad empiezan en esta hora a trabajar en la vida personal de cada creyente que está allí. Y el creyente inocente está allí porque cree que es el mejor lugar y no se da cuenta ¿eh? que en ese lugar lo van a hacer pedazo porque es un orden de batalla pero sin tener el orden para la batalla. Levante su mano. Estoy diciendo algo muy fuerte. ¿Amén? Dice la palabra de Dios y yo edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, Escúcheme, si dice, yo edificaré la iglesia, se lo dijo a Pedro, ¿vale? Porque Pedro tuvo la revelación. ¿Y cuál fue la revelación? La revelación es que Cristo es la roca, que es el fundamento, que es la piedra angular. Pero dice, tú eres roca, tú eres Petra. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener que edificar la iglesia. Yo seré la piedra angular, pero tú te vas a tener que transformar en una piedra. Ahora te llamo Petra. Dejarás de ser Simón, porque Simón es caña. La Iglesia no se edifica con gente que escaña, que un día está aquí, otro día está aquí, otro día está aquí. La lleva el viento de un lado para el otro. No se puede edificar con ese tipo de gente. Esa es una inflamación. Yo lo he visto por experiencia en España. En España creció por mucha gente que vino de afuera, pero se afiliaron. Mire, por ejemplo, la Iglesia de Marcos Vidal se rellenó, porque quién no quiere tener a Marcos Vidal. Pero cuando comenzó esto de la crisis en, en, en España se fueron un montón. ¿Qué fue? ¿Crecimiento no? Fue una inflamación, un hinchazón. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia tiene que tener, en esta hora, el, el edificio tiene que estar aprobado por Jesucristo. Tiene que ser sobre la piedra angular que es Jesucristo. Y sabe que le dijo, y con gente que se transforme en Petra. Si tú en la congregación no eres indispensable, si en la congregación te da lo mismo venir, estar o no estar, tú no eres una piedra. Porque la piedra la ponen en un lugar y ahí se queda. Y cuando se saca una piedra, se hace un agujero. Y cuando hay un agujero, cualquier eh, eh, espía o cualquiera puede meterse por ese lugar. Pero estaba hablando, a ti te estoy dando esta revelación, pero le voy a revelar a Pablo cuál es la edificación. Y la edificación era poner la piedra angular que es Jesucristo y sobre el fundamento ¿eh? de los apóstoles y profetas. O sea, que el diseño de la iglesia lo tengo yo, dice el Señor, no la gente. Hay gente que se unge sola, hay gente que se aparta sola, hay gente que... Y hacen desastre, porque hermano, levante sus manos. Que usted sepa manejar un cuchillo, lo hace a usted ¿eh? un cirujano. ¿Cuál es la diferencia entre el cirujano y el carnicero que agarra el cuchillo? Los dos usan delantal blanco. Y los dos tienen un material afilado. ¿Amén? Solo que uno es carnicero y el otro es un cirujano. Y hay gente que muchas veces cree que porque tiene un cuchillo es el cirujano para trabajar en el cuerpo de Cristo. Y que trae destrozo. Y nuestro trabajo es con gente. Y nosotros no podemos perder más gente. Nosotros no podemos per permitirnos que una persona que tiene un propósito eterno ¿eh? lo pierda porque no se sabe manejar, porque no se sabe en esta hora edificar como Dios quiere que nosotros edifiquemos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto leyeron los tres chanchitos cuando hicieron las casas? Usted lo va a ver con el tiempo. Los cerditos, ¿usted no escucharon nunca ese cuento? ¿Uno con qué edificó? ¿El otro? ¿Cartón? ¿Y el otro con? ¿Cuál es la diferencia? Dice la palabra de Dios que veamos cómo sobreedificamos, Porque nuestra obra tiene que ser pasada por el fuego. ¿Amén? Y si prevalece en el fuego, es una obra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Por eso la edificación de la iglesia no es para neófitos. La edificación de la iglesia no es para comedidos. La edificación de la iglesia, Dios requiere peritos arquitectos, edificadores y constructores aprobados en el nombre poderoso de Jesús. Porque como me pasó el otro día, hasta último momento, usted tiene que luchar por la vida de una persona. Yo tengo un hermano de 42 años en terapia intensiva. ¿Mm? Empezó con una enfermedad ¿Eh? hace unos, unos cinco meses. Una tosecita, un hermano de Colombia, le habían dado la nacionalidad el año pasado. ¿Y sabe qué hacía? ¿Qué le decía a la gente? Eso es el nerviosismo, pero uno tiene que ir a un médico. ¿Eh? Uno no se puede poner a decir cosas así. Bueno, se tardó. Hicimos una vigilia, hermano, en la noche. Lo veo y lloro por él. Digo, acá tiene que salir a luz lo que te ha oculto. Decreto eso sobre su vida. Al otro día lo atienden en el hospital y que le descubran sida. ¿Qué salió a luz? ¿Lo que estaba? Esa es la iglesia del Señor. Que las puertas del ADE no prevalecen contra ella. Y ha estado 23 días en ese lugar. Y en el último momento no se iba ni para abajo ni para arriba. Debatiéndose en la vida y la muerte, y entendí algo, blanquita, lo importante es que la asistencia a una persona en el último momento de su vida, porque no todos perdonan como tienen que perdonar, y porque no todos arreglan su vida todos los días, y porque nos damos el lujo de tener rencor y resentimiento y de odiar, y cuando llega el momento que el Señor dice te quiero levantar, pero hay legalidad fuera, entonces ¿qué hace el Señor? Despierta a los intercesores, despierta a los profetas de la iglesia. Empiezan las profetas a decirme, el Señor le da un aviso al apóstol, que había que sacarlo del lugar donde estaba. Nos vamos con un equipo. ¿eh? Digo, mañana a la una vamos a estar en el hospital. Digo, voy a entrar al hospital, voy a entrarlo a ver primero. Y ustedes van a ir haciendo esto y esto y esto y esto. Cuando llego a ese lugar, está con todos los aparatos, me dijo el Señor, cúbrete con la sangre de Cristo y empieza a pedir los perdón por los pecados. Yo poniéndome en el lugar, como hizo Cristo, cubierta con la sangre de Cristo. Señor, perdona el odio, perdona el rencor, perdona. Todos los que me traían el Espíritu Santo. La falta de perdón. Porque digo, si lo hacemos por la tierra, no nos ponemos a veces a pedir perdón por la tierra. El, el, el perdón identificativo que hizo Daniel, que hizo nehemía Y luego de eso entraron los intercesores. Cuando terminó de entrar el último intercesor, salimos afuera, yo me fui. Y le digo, recibo luego las noticias. Los intercesores empezaron a recibir de Dios. Ya regresó, ya regresó. Y ellos pensaron que había sido sano. Después que dijo el Señor, ya regresó, vinieron los médicos y dijeron, ya partió con el Señor. Levante su mano. Yo no le vengo a poner miedo a usted. Pero yo le vengo a decir, usted te da cuenta con el Señor. Porque usted no sabe ni el día ni la hora. ¿Eh? Porque solamente eso lo tiene el Padre. Pero usted tiene que estar a cuentas. La falta de perdón, el rencor, el resentimiento. Hoy usted dice: Como usted lo único que le interesa es cómo pagar la casa, a usted le interesa cómo esto, cómo. No se da cuenta el tesoro glorioso que usted tiene eh, de la salvación y a veces la descuida. Amén. Levante su mano y glorifique el nombre del Señor. Dele gracias a Dios por la salvación. Porque 80, 90 años la tierra que es. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad, hermano. Amén. Yo entiendo ahí. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Nuestra enorme responsabilidad, pastores, profeta, pastor, ¿no? Nuestra enorme responsabilidad. En ese momento dije, Señor, a la una llegamos, a las cuatro partió. Teníamos tres. El médico me dice, señora, ¿quién es usted? Y la hermana dice, es mi madre espiritual. El médico me miraba como. Me decía, está a punto de fallecer. Digo, ¿está vivo? A mí lo que me interesaba es que estuviera vivo. No me interesaba que estuviera, si no estuviera vivo. Digo, Bueno, basta, no me diga más nada. Porque ahí es que había que luchar por esa alma. ¿Me entiendes? Porque yo entendí que el diablo no suelta hasta último momento. Cuando tiene legalidad, nos suelta hasta último momento. Y nosotros creemos que estamos jugando a la iglesita. Y nosotros tenemos que saber que esta gente está en esta tierra para extender el reino, pero tiene que estar preparada en el momento de partir, en el nombre poderoso de Jesús. Y que no es un juego. ¿Cuánto dicen amén? amén. Y que no es un juego la salvación preciosa que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano y glorifique el nombre del Señor. Amén voy a entregarlo de, lo voy a entregar mañana, porque Dios en verdad me, me está llevando a eso. Levante su mano, si pueden los músicos, por favor, levante su mano, glorifique al Señor, que usted pueda en esta hora reconciliarse con el Señor, que usted pueda decirle, Señor, quizás yo no he tomado en cuenta la salvación preciosa que yo tengo. Señor, en esta hora quizás no he sido una roca con la cual tú puedas edificar. Amén. Usted nunca, mire, la palabra dice, nunca se edifica con gente que no son hijos. Amén. Por eso cada gente, cada persona en el cuerpo tiene que transformarse en un hijo. Amén. Porque el hijo permanece, el esclavo no. Amén. Ahora mire, cuando usted llega al cuerpo de Cristo, yo quiero decirle algo. Usted entra primero por la sangre. ADN. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién sabe eso? ¿Amén? ¿Jesucristo qué usó para devolverle la vista a un, a un ciego? Saliva. Diga boca. Palabra. Soplo. ¿Por qué soplamos? Por el aliento de vida. Ahí tenemos toda la información. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Sí o no? Entonces, fíjense qué tremendo. Porque dice que cuando Él le puso saliva en los ojos... A él se le hicieron las las cuencas, las, las, las pelotitas del ojo. Se le hicieron dentro de ese lugar, se le hicieron allí. ¿Cómo que se llama? A ver mi esposo dónde está. No, no, se hizo la córnea toda, con todo el, el ojo. El ojo completo se le hizo, porque tenía el hueco. Exacto. ¿Y sabe qué pasó? ¿Cómo lo hizo? Con barro y lo hizo con saliva. ¿Y de qué fuimos tomados nosotros? ¿Y quién nos dio la vida? El aliento. ¿Y qué le puso a Jesucristo? a La saliva. ¿Y qué la saliva donde está el ADN? Y se le formó el ojo. Es que Dios en esta hora está llamando a una iglesia que sepa cuál es su ADN. Y tu ADN no es solamente el de tu padre, sino el ADN espiritual que has recibido a través de Jesucristo porque todos para entrar en el cuerpo tuvimos que pasar por la sangre amén tus pecados fueron perdonados por la sangre del cordero ¿qué pecado no puede perdonar Jesucristo? ¿sabe cuál es el único pecado que Jesucristo no perdona? ¿Quieres saberlo? ¿cuántos quieren saberlo? el que no se confiesa el que no se confiesa es el único pecado que no te puede perdonar porque no lo has confesado amén Así que no solamente tú tienes que tener, confesar los pecados de los que tienes conciencia, sino pedirle al Espíritu Santo que saque a luz los pecados que tienes oculto, que a veces están frenando la bendición, que a veces traen a tu salud consecuencias. 42 años no es la edad de partir, naturalmente por así decir, pero la paga del pecado es muerte y aunque esté muy oculto, ¿qué trae? Muerte. Amén. Tú muchas veces pecas y no te das cuenta que el pecado que ocultas te quita el gozo, la alegría, espiritualmente, pero también físicamente te estás exponiendo a cosas que el Señor dice, ya no tendrías que haber dejado, te tendrías que haber liberado. A veces decimos un poquito para ponerme de, de lo que sea. No, 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 no. Cuando ya pasa del placer a la iniquidad, hay que poner una barrera. Porque es perjudicial en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y recuerda que el cuerpo que tú tienes en esta hora es el cuerpo de Cristo. Y eres parte del cuerpo de Cristo. Amén. Somos nacidos del agua y de la sangre. Amén. ¿Y qué es el agua? El espíritu. Es el espíritu el que da vida. Y tu espíritu tiene que estar presto en esta hora. ¿Y qué estamos forjando nosotros, hermano querido? Esto le va a dar la diferencia a usted de muchos lugares no son asociaciones ni agrupaciones de personas solamente la iglesia tiene personas pero que tienen que liberar ¿eh? lo espiritual que son porque somos un espíritu envasado en un cuerpo una iglesia no puede vivir solamente almáticamente ¿eh? porque me gusta cómo me cuidan porque me gusta cómo es la alabanza porque me gustan esta hora porque son cortitas la palabra, me gusta porque es el domingo a la mañana, me gusta porque traen muchos personajes bíblicos, son los que son nuevos, los de ahora, ¿Eh? y mientras más visitantes tengamos, mejor. No, cada vez que un ministro de Dios se mueve para una iglesia, tiene que venir para edificar al creyente. Yo tengo los congresos de adoración, yo nunca escojo a un famoso, escojo a quien puede venir a poner un, una piedra más sobre la edificación no alguien que me gusta para atraer gente le voy a decir lo que ya se hace atraigo gente me levanto una linda ofrenda y me salvo el mes ese no es el sentido por el cual debemos tener aún gente en la iglesia dice que los profetas son enviados y yo los tengo que recibir ¿cuántos dicen amén? Los, los apóstoles son enviados y yo los tengo que recibir porque no somos de los que apedreamos ni los que no recibimos pero siempre tienen que venir con el deseo de edificar el cuerpo de Cristo de levantar la iglesia del Señor en el nombre de Jesús y no llevar agua para su propio molino Amén. y amar la ciudad amar a las personas que están en la ciudad y aportar a la iglesia de la ciudad en el nombre poderoso de Jesucristo amén esto te va sabe que te va a liberar de superficialidad iglesia te va a sacudir del polvo porque le hemos metido mucho humanismo a la iglesia le hemos tratado de humanizar demasiado y aunque está con seres humanos la tenemos que llevar a otro nivel de espiritualidad amén tenemos que ir a una nueva dimensión en lo espiritual para que sea una iglesia poderosa para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella pues le voy a contar lo que fue eso y con esto voy a terminar parte el hermano con el Señor me dijo el Señor, lleva mirra. Así el Espíritu Santo. Y digo, Señor, yo no quiero llevar mirra porque mirra es para los cadáveres. Tengo otros óleos por ahí. Lleva mirra. Y se me reveló lo que hacen los católicos con la extrema unción. Que ellos lo hacen con un ceremonial, pero una asistencia final al cristiano. Y que nosotros que ahora tenemos el Espíritu podemos asistir en el momento final a una persona para que en vez que se vaya a las profundidades o que su alma quede atrapada en una profundidad no necesariamente se va a ir al infierno va a quedar atrapada en una profundidad en una cautividad sin poder ir al seno del Padre ¿qué le parece? ¿Eh? entonces mire me llevo a Mirra y lo unjo aquí, estaba helado ¿cómo está una persona en la cuando le pongo el aceite recibió calor y le soplo en la boca que la tenía abierta le soplo el aliento de dios y la máquina que estaba así, volvió entró el espíritu de dios avivando su espíritu me voy ocurre lo que ocurre y cuatro familiares de él se entregaron inmediatamente al Señor. Tuvimos el culto en la iglesia. ¿Sabe qué nos indicó el Espíritu Santo? Danza, alabanza y regocijo en el Espíritu. Y ahora entiendo que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Y me gocé no sé porque no tenemos una iglesia almática porque ahí nadie estaba ni llorando ni sufriendo ni poniendo cara de lástima todos estábamos en el espíritu y nos fuimos al cementerio a las 12 de la noche y nos metimos en la sala y con el apóstol lo, lo despedimos lo único que faltaba eran gritos de julio y levantamos una cosecha con cinco personas más en ese lugar que se quisieron entregar al Señor entonces eso es poderoso te das cuenta en esto lo sobrenatural de Dios y que no podemos vivir vidas achatadas aplastadas y viviendo como vive cualquier otro carnal que no tiene a Cristo tenemos la vida eterna tenemos la esperanza gloriosa en esta hora que no vamos a morir eternamente que vamos a vivir eternamente en el nombre poderoso de Jesús y que la iglesia está trabajando para eso. Y que estamos extendiendo el reino para que el cielo sea poblado, pero que la tierra sea tomada Señor. para Cristo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso y ponete de pie. Gloria a Dios. Levanta su mano. Yo te llamo la reconciliación si has estado separado. Levanta su mano, por favor. Que esto no sea una costumbre en la iglesia. Pero llame la reconciliación a los hermanos, por favor. Porque puede que una semana hayan tenido una semana tremenda y ellos no saben ni el día ni la hora. Ahora entendí, hermano. ¿Sabe qué me sentí en ese lugar? Una madre espiritual. ¿Sabe qué sentí? Que verdaderamente había hecho lo que Dios me ha mandado hacer. ¿A hacer que una persona acepte al Señor. Llevarla por el lugar de la palabra del discipulado. Bautizarles, conducirles y aún asistirles hasta en el último momento, si fuera necesario, para que esa persona pueda presentarse delante de Dios aprobado. Amén. Y saber que es una perla en la corona. Y que cuando yo me presente delante de Él no será con las manos vacías. Llevaremos frutos en esta en el nombre poderoso de Jesús porque sabe qué, yo no quiero el club de fan no quiero el club de fan quiero edificar el edificio de Dios la casa espiritual de Dios y la iglesia de Jesucristo para que cuando cada persona cumpla su propósito pueda saber que lo que le resta es la gloria de Dios la corona poderoso de amén? y ese mensaje la iglesia lo perdió la iglesia perdió ese mensaje de que vamos a estar delante de él y que un día daremos cuenta por nuestras almas la iglesia es que se, se ha enfocado que venga eh, 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 coche, venga que Dios me dé esto y si no me da yo me voy a ver donde... creo en la prosperidad porque creo que Dios quiere a sus hijos prósperos creo que Dios bendice y enriquece yo creo en todo eso, pero yo no quiero perderme esta hora esa parte que la iglesia se ha olvidado y que muchos hijos de Dios lo tienen como menosprecio y desprecio, ¿Eh? ¿Para qué? Al final salvo, pero mira cómo estamos. Llega un momento donde se marca la diferencia, para abajo o para arriba. Y si no, hasta que no se paga el último cuadrante, lo dice la palabra de Dios, te quedarás atormentado. salvación, es por gracia, la sangre de Cristo nos limpia de pecado, pero la sangre de Cristo, levante sus manos porque esto es fuerte, no es lejía, la sangre de Cristo trae santificación, es gracia de Dios, es santificación, no es lejía, me ensucio y me limpio, me ensucio Dice que tenga la sangre del Señor como poca cosa, horrenda cosa. ¿Eh? La sangre te ha limpiado, te ha lavado, te ha hecho nacer. Es parte de tu ADN. Iglesia. La mujer del flujo de sangre, una mujer que perdía. Estaba inmunda, pero por sobre todas las cosas no podía tener intimidad. Cuando la iglesia está sana, tiene intimidad. Amén. Y la sangre... Que ella perdía en el flujo en la sangre que se prepara para que luego el útero pueda ser productivo tampoco una iglesia niña como la de 12 años que se duerme porque no quiere despertar al propósito para el cual Dios la ha llamado ha pasado lucha y dificultades en Ginebra y Suiza hay dos tipos de iglesia se lo voy a decir la que pierde sangre imposibilidad de tener hijos 12 años lleva se va envejeciendo le pasan los años y no puede tener hijos y adopta entonces se nutre de visitantes todo el tiempo esta otra ¿sí? que es una niña que está dormida ¿por qué? porque ha vivido la rigidez no tiene ganas de cumplir el propósito quiere quedarse en ese lugar de niña para no asumir responsabilidad hay otro. que quiere ser madre que quiere ser la esposa y que está dispuesta a pagar el precio por la intimidad pero no solamente para tener hijos y ser famoso sino para tener hijos cuidarlos, criarlos hasta que lleguen a la estatura de un varón perfecto en el nombre de Jesús y en la iglesia que Dios quiere levantar en esta nación, en el nombre de Jesús. Le voy a decir algo. Usted ha visto que dice ahora, vuelve a Suiza a tener sus muros. Suiza no tenía muros. ¿Qué son muros? Aquí entraba y salía quien quería. Aquí se han traído muchas cosas, hermano. Era una ciudad desprotegida espiritualmente. Los profetas hablaron así. ¿Y sabe que para edificar el templo, levante sus manos? que haber un muro escuche que le voy a decir esto es una revelación para que usted lo resuelva semanas. cuando el emperador Tito entró a Jerusalén la hizo pedazo en el año 70 después de Cristo hizo pedazo el templo hizo pedazo templo. pero en Jerusalén le quedó el muro de los lamentos entonces mientras hay muro habrá edificación ¿sabes qué significa esto? levanta su mano mientras haya un muro alrededor de la ciudad mientras haya un muro alrededor de una iglesia mientras haya un muro y estoy hablando de los intercesores Aleluya. siempre habrá siempre habrá edificación en una vida habrá edificación en una iglesia y habrá edificación en una ciudad lo que esta tierra necesita es que se levante para que el templo se pueda edificar en el nombre de Jesús el templo ya no es un edificio hecho de manos el templo somos nosotros cuando una iglesia tiene un muro y tiene intercesiones ¿sabe qué pasa? la gente es edificada y restaurada en el nombre poderoso de Jesús ¿y sabe qué? es esa iglesia que las puertas del Hades no prevalecen ¿Por qué? Porque está rodeada por un muro. Así que cada vez que los judíos van al muro y ponen sus peticiones, dicen, acuérdate Dios, que nos prometiste que iba a haber una edificación, que el templo sería edificado. Solo ellos no saben que el templo ahora somos nosotros. Así que levanta tus manos, porque tu templo, esta casa de Dios, va a ser edificada. Por eso Dios va a levantar un ejército de intercesores y de adoradores en el nombre de Jesús. El cuerpo de Cristo entendiendo para qué están y dejarse llevar. ¡Ay! Que yo escucho de Miami. Que yo escucho de allá. Que yo escucho todo. Ellos están haciendo su trabajo en su ciudad y están impactando naciones. Pues tú tienes que aprender primero en tu Jerusalén y seguir impactando las naciones en el nombre poderoso de Jesús, amén de esto lo voy a hablar mañana, una de las mentalidades de esclavos es esto, siempre lo que está afuera es mejor amén, pero cuando uno deja de ser esclavo empieza a valorar lo que hay en la casa amén dale un aplauso al rey que vive Aleluya Yo traía esto Pero el Señor me cambió el mensaje Y yo no puedo En esta hora defraudarlo a Él Yo creo que mañana me va a dejar Predicar lo que yo traía En el nombre de Jesucristo, levante su mano Primer paso Si no está reconciliado con el Señor reconcíliese con el Señor Yo sé que aquí hay por lo menos tres personas Que hoy Dios te está hablando fuerte Y te habló por mi hermano colombiano Amén. Así que reconcíliate con el Señor Pídele perdón al Señor por los pecados De los que tengas conciencia Y aún de los que no tengas conciencia Señor, todo lo que está oculto Salga a la luz Señor, yo quiero ya dejar de defraudar a mi mujer Yo ya quiero, Señor, dejar a es, de, Esa jugarreta que tengo Que me parece que no me va a pasar nada Pero te va a pasar Porque la paga del pecado es muerte ¿Eh? Y otros que dicen, yo estoy odiando, yo no he perdonado a tal persona, me acuerdo y se me revuelve el estómago. ¿Eh? Es un momento para reconciliarte con el Señor. Y los que están libres en esta hora, dile, Señor, quiero pedirte perdón si no he valorado esta salvación preciosa. En el nombre de Jesucristo. Amén. de su mano y glorifique el nombre del Señor. Dígale, Señor Jesús. Repita conmigo. Señor Jesús, en este día, quiero presentarme delante de ti como un hijo. Yo vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados, de los que tengo conciencia y de los que están ocultos, que inconscientemente estoy negando Señor, sácalos a luz y libérame de toda cosa, palabra pensamiento, hecho del cual el enemigo pudiera poner demanda contra mi vida yo quiero estar preparado en todo momento y en todo lugar para tener un cara a cara contigo Señor en esta hora perdóname por los años que no he valorado esta salvación y si sí he vivido dentro del seno de la iglesia pero no he sido salvo solamente me acostumbré hoy te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos perdona mis pecados quebranto los pactos con la idolatría la hechicería pactos ancestrales en esta hora corto con toda atadura rompo con el ocultismo rompo con el, orio, el odio la ira, el rencor el resentimiento, la amargura la falta de perdón hoy Señor perdono a todos los que me han herido y los suelto perdono a mi madre, a mi padre a mi esposo y a las personas que se han levantado muchas veces contra mí. Los perdono y los bendigo, como dice tu palabra. Los bendigo corto con toda herencia de maldición en la parte espiritual, emocional, física, familiar y financiera. Y me entrego por completo a ti. Quiero que tu sangre limpie mi sangre que tu sangre me purifique me santifique me mantenga en limpieza en pureza en santidad pido en esta hora que tu santo espíritu sea mi cobertura desde la mañana hasta la noche y aún durante du cuando duermo se han guardado mis pensamientos de continuo que siempre esté la unción sobre mi vida y los vestidos blancos como dice tu palabra ayúdame en esta hora para ser fiel hasta la muerte Señor en esta hora líbrame del mal y no me dejes caer en la tentación en el nombre de Jesucristo Amén y Amén dale un aplauso al Rey que vive Aleluya y adiós.